0: Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o tom, jak vypadá život v Afghánistánu, zvlášť pokud jste žena. Afganistán opustila v srpnu 2021 po 20 letech americká armáda i její spojenci a radikální hnutí Taliban se po stejné době vrátilo do čela země. Že nám tehdy slíbilo rovnoprávnost na místo posilování práv žen, ale došlo a stále dochází ke jejich omezování. Nemluvě o čím dál častějších fyzických trestech i rozsáhlejších zákazech všeho druhu. Zájem médií o dění v této zemi navíc, jak už to tak bývá, postupně opadl. A s ním i veřejné povědomí o něm. Takže jak se dnes vlastně žije, zejména ženám v Afghánistánu? O tom je nový puls, ve kterém si popovídám s humanitární pracovnicí Dorotou Šuráňovou. Ta se nedávno vrátila z Kábulu, kde byla na misi s člověkem v tísni, takže je plná čerstvých zkušeností, které nazdílí i s vámi. Jak vypadá každodenní život v Afghánistánu? Existují třeba v Kábulu nějaké undergroundové iniciativy? Bylo těžké si u místních vybudovat důvěru? A kolik afgánských dívek v tuto chvíli nesmí chodit do školy? Poslouchejte. Pouluzu vítám humanitární pracovnici Dorotu Šuráňovou. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Doroto, vy jste v Afghánistánu strávila dva roky. Jak na vás působil, když jste na misi
1: začínala? Já jsem poprvé přijela do Afganistánu, do Kábulu v lednu 2022. A to byla doba víceméně stále krátce po převratu. Bylo to sice už pár měsíců, nicméně vlastně humanitární pracovníci nebo expatici cizinci se začali vracet do, do Afghánistánu, do země třeba od prosince, od listopadu. Takže hmm, i když ja. letala do země v lednu, tak ta doba byla celá taková ještě nejistá a neusazená. Moc se, moc se nevědělo, co od té situace čekat, jak vlastně zdali nějaká práce bude možná, nebo Vědělo se, že nějaká práce bude možná, ale nevědělo se do jaké míry. Takže když jsem přijížela, bylo to opravdu celé takové nejisté, nestabilní. Bylo mi i vlastně doporučeno třeba vzít si sebou jenom jeden, jedno zavazadlo nějaké menší, protože jsem ani nevěděla, jak dlouho budu moc, moc zůstat, nebo případně bych nemusela někdy narychle odjíždět. Takže... Myslím si, že to bylo celé, celé tím takové poznamenané. A vlastně to byla doba, kdy se ty věci velmi usazovaly. A nějaké věci byly uh, slíbeny, vlastně na začátku byla ještě taková naděje a vlastně nevědělo se, kam přesně různé zákazy, potom třeba během těch dvou let dojdou a vlastně když jsem tam, když jsme, nejenom já, ale ještě když jsme tam uh, byli s dalšími kolegy, tak se opravdu uh, věci teprve formovaly. Z nějakých osobních, uh, osobních dojmů předletěla jsem tam v půli ledna a afgánská zima je opravdu uh, nepěkné období. Byly tam uh, velké mrazy, zároveň v Afghánistánu se stále topí a, a to teda i v Kábulu, který je vlastně uprostřed hor a stále se tam topí uhlím a dřevem, takže kvalita vzduchu je naprosto příšerná a takže vlastně, když jsem tam přijela, tak na mě asi tím, jak to bylo celé také ponuré, tak trošku ještě víc na mě třeba i udařila taková ta na první pohled fakt Jasná chudoba, která v té zemi bohužel se od té doby pouze prohloubila. Takže ten začátek byl takový takový složitější.
0: Co bylo náplní vaší práce? Vy jste tedy měla stanoviště, když to tak řeknu, v Kábulu, je to tak? Tak co jste tam dělala a s kým jste třeba byla v kontaktu?
1: Já jsem tam byla skrze člověka v tísni a byla jsem tam na pozici nejdříve projektového manažera a postup, když jsme měli jenom jeden projekt, či jsem programový manažer pro naše vzdělávací projekty, které my jsme tam měli. Takže já jsem měla vlastně na starosti implementaci vzdělávacích projektů. Když jsem vlastně přijela do, do Kábulu poprvé, tak my, jakož to člověk v tísni, tam, my jsme tam neměli žádný tým, takže vlastně moje můj náplní práce bylo vůbec vybudovat celý tým od toho uh, najmout všechny lidi, ale zároveň i vyškolit na nějaké standardy, které jsme měli, uh, když jsme měli jako organizace nebo jsou mezinárodní, ale zároveň uh, implementace vzdělávacích projektů nebo programů v Afghánistánu je velmi jiná v porovnání se všemi ostatními zeměmi nebo regiony. Uh, komunitní vzdělávání tak, jak se, děl, jak se implementuje v Afghánistánu opravdu budu pro Afganistán velmi, velmi specifické. Takže myslím si, že i vlastně velká výzva pro nás tehdy byla přesně e, naučit se a pochopit, jak přesně ty projekty, e, projekty implementovat. A nakonec spolu s jsme měli jsme na starosti e, vlastně komplexní, byli jsme zodpovědní komplexně za celý ten projekt právě od kvality našich výstupů, ale zároveň třeba i o vědnávání s autoritama, protože tak, jak se vzdělávací projekty implementují v Afganistánu, tak jsou vlastně součástí formálního vzdělávání. Takže není možné vlastně nekomunikovat ne s těmi autoritami, které ano, znamenají v dnešní době Taliban. Takže vlastně my jsme museli opravdu vykomunikovávat to na úrovni ministerstve, provinční i na úrovni distriktů takových okresů.
0: Znamenalo to, že jste museli tak trochu jako našlapovat mezi těmi úřady a naučit se kličkovat a, a jednat s nimi.
1: Ano, naštěstí, naštěstí zejména za ze začátku, jsme měli poměrně štěstí, na, protože myslím, co je důležité o, Af- o Afganistánu říci, že Afganistán je rozdělen na celou řadu provincií a distriktů. A opravdu za tu dobu, co já jsem tam byla já, tak jsme vlastně implementovali vzdělávací projekty v šesti distriktech a každý distrikt vlastně si vyžadoval vlastní přístup, protože to opravdu velmi záleželo na tom, kdo tam zrovna byl. Uh, bohužel uh, vždycky ten úředník je nakonec ten, který dává ty povolení, kdo má to razítko. Takže museli jsme se, uh, museli jsme se tomu při, uh, vždycky přizpůsobit, co bylo třeba. Nicméně žádné větší na šlapování uh, asi nebylo potřeba, protože... To komoditní vzdělávání, tak jak jsme ho my implementovali, tak ho tam vlastně implementují už, uh, už řadu let všechny organizace, takže ten pr- uh, postup byl více méně daný, takže jenom pro nás to bylo opravdu zajistit uh, schůzky a pak povolení od těch, uh, od těch uh, od těch příslušných lidí.
0: A jak vám jako k Češce ty lidi, zejména tady na úřadech, přistupovali? Bylo těžké si u nich nějakým způsobem vybudovat důvěru?
1: Myslím si, že nebylo to ani to jakožto k Češce, jakožto k cizince. Pořád tam pro ně jsme z Československa, přiznejme si to. Ale myslím si, že vlastně na těch úřadech nebo obecně na, na takovýchhle schůzkách oni jsou zvyklí na cizince a víceméně i na cizinky. Takže vždycky, vždycky ty cizinci tam jsou pro ně takovou trošku, říkala nemůžu říct, že bych se někde setkala přímo s odmítnutím, vždy mě přijali, neznamená to ovšem, že jste se se mnou vždy bavili, když jsem byla v té místnosti. Já se přiznám, že neumím místní jazyky, takže i tak bylo vždy potřeba, aby tam se mnou byli afgánští kolegové na na překlad. Takže to byly zejména ti, se kterými se pak ty úředníci bavili. Kolikrát se bavili pouze s nimi, ale kolikrát kolikrát je pak teda využívali tlumočníky a, a Bych a já jsem byla vlastně tak, kdo odpovídá na ty otázky. Ale bylo to, musím říct, že jsem zažila opravdu celou škálu od naprosto uh, jako rovnocené konverzace i v angličtině, až protože se na mě třeba pár nedíval, až protože mě úplně ignorovali.
0: Říkáte, že tam byli afgánští kolegové, jako tlumočníci, překladatelé. Byli to muži zejména?
1: Byli to vždycky muži. Ale nebyly to pouze překladatelé. Kolikrát oni sami, oni sami byli vlastně ty, kteří pak chodili na ty schůzky i bez nějakých jakoby, cizinců. Takže to nebyli jenom tlumočníci.
0: Já si myslím, že si řada lidí prostě neumí představit takový ten každodenní život v Afganistánu. Mě by zajímalo, jaké byly ty vaše běžné dny.
1: Myslím si, že ty dny byly velmi poznamenané zejména nějakým omezeným pohybem, protože sice je tam bezpečnost v tuto chvíli víceméně stabilní, rozhodně to není na to, abychom my, jakožto cizinci, na tož cizinci třeba volně úplně chodili po ulici. My vždycky, kde jsme bydleli, kde jsme pracovali, tak to byly místa blízko u sebe v jednom takovém kompoundu nebo komplexu, který byl vždy chráněn vysokou vysokou zdí a naštěstí jsme tam vždycky měli zahradu. A mezi tím jsme se tam, vlastně pohybovali jsme se jenom v rámci toho kompoundu. Nicméně ty podmínky tam byly i tak náročné, protože v zimě tam byla, tam jsou opravdu velké mrazy, v létě je tam zase velké vedro, elektřina tam, kde my jsme vždycky pobývali, nebyla 24-7, takže tím to bylo, bych řekla, taky velmi poznamenané. Ale hlavně, jak říkám, pak tam bylo náročné, vlastně velmi omezený ten pohyb, ale zároveň i velmi limitované třeba soukromí a obecně nějaká svoboda. Myslím si, co, co jsme se tam všichni museli časem naučit, Vlastně přišli jsme si na to, co, co je takové, takové naše, co nás jako udržuje při nějaké té příčetnosti. Ať už to byly, pro někoho to byly knížky, na kolegyně sázala kitky jedna zase háčkovala. Koukali jsme se tam společně kolikrát na, na nějaké seriály, třeba tak. Nebo co nám velmi právě pomohlo na, na, na nějaké odolnost mentální zdraví. Měli jsme tam psa, což byl, velmi, což byl takový malý zázrak. a jednoho dne se tam objevilo kotě. Kotím časem vyrostlo, měli jsme víc kotět a byla to vlastně taková, taková jakoby radost, která nám tam jakoby pomáhala. Na druhou stranu a v Kábulu i tak existuje vlastně docela slušný sociální život, řekla bych. Těch expatů, cizinců i v jiných organizacích jsou tam stále desítky. Je tam stále compound UN Spojených národů, takže bylo možno, bylo možno o víkendu se třeba zajít do jedné restaurace na brunch, bylo možno se navštěvovat mezi sebou, scházeli jsme se na večeře na deskovky, takže nějaký, nějaký ten sp- společenský život tam byl, což vlastně člověku, třeba pro mě to byla takový únik třeba z toho našeho domu a vlastně to pak velmi pomáhalo udržovat si nějaký to mentální zdraví. Vy jste na úvod
0: říkala, že ta situace obecně v Afganistánu se zhoršila a na to bych ráda navázala, jak teda v současnosti vypadá humanitární situace
1: v Afganistánu, s čím se lidé potýkají? Myslím si, že je fér říct že vlastně i před změnou režimu v srpnu 2021 ta situace nebyla nikterak dobrá. Nicméně ta situace se opravdu, opravdu nejlepší a nabalují se na to vlastně i další, další problémy. Neříkám, že humanitární pomoc nebo rozvojová pomoc, že je nějaká spásná, ale myslím si, že také je důležité říct, že vlastně po změně toho režimu se nejenom odklonila pozornost od Afganistánu humanitární krize tam jako takové, ale opravdu do té země míří míň a míň, výrazně míň zdrojů než předtím. Takže třeba velké projekty, které se zaměřovaly na infrastrukturu, ať už to bylo vzdělávání nebo školství, tak ty opravdu, opravdu upadají taky. Zároveň v té zemi se opravdu velmi zhoršila socioekonomická situace a tu zemi sužuje chudoba. Lidé jsou velmi zadlužení a vlastně opravdu se dostávají až skrze, skrze tuto nepříznivou socioekonomickou situaci do existenčních problémů, kdy třeba so i když jsou celá rodina vzdělaných vzdělaných lidí tu práci nikdo nemá je to opravdu i třeba mezi bývalými kolegy bohužel když skončili naše projekty oni přišli o práci vím to že jsou prostě do teďka i oni i jejich manželky i jejich rodiny přišli lušníci, jsou nezaměstnaní na druhou stranu velmi často je jeden člověk který se který se snaží uživit velkou rodinu. A, ale když říkám velkou mluvíme třeba o 20 lidech ne tak velko jak to známe třeba my v českém prostředí velmi často taky jsme se potká z případy, že třeba muž, jakožto otec nějaké jiné rodiny zemřel a vlastně ten člověk se pak tím pádem musel třeba starat o rodinu svého zemřelého bratra. A tyhle rodinné vazby jsou tam velmi důležité a je to, a málo kdy se objevuje, že je jako výraznější počet těch lidí v rodinách, který mají finanční přísun. Co je zároveň pro Afganistán velmi důležité, je zemědělství. Bohužel Afghánistán už několik let už je sucho a takže zemědělství, i tyto možnosti zemědělské se tam stávají stále více omezenými. A co jsem se teďka doptávala, tak na to, že je půlka ledna, tak třeba v Kábulu stále není sníh, což je taky, což je taky ne, nečekané a nebývalo to tak. Kábul sám bojuje s nedostatkem vody. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Každopádně i tam studně vysychají, takže musíme počítat do budoucna i s, vlastně s nějakými přírodními, přírodními Těžkost mi do toho.
0: Jak velký rozdíl, když se tady bavíme o té tristní humanitární situaci, jak velký rozdíl je mezi životem ve městech, v Kábuli, třeba, a na venkově?
1: Život ve městě a na venkově určitě, určitě rozdílný stále je. Život na venkově stále se bavíme zejména o zemědělských komunitách a bavíme se o takové více tradičnější společnosti, to ve městech už je to to normální urbanismus, kolikrát taky dochází pak více k takové té urbální chudobě, než než té čistě vengovské. Řekla bych, že i velké rozdíly pak dochází třeba k nějakým soci, sociální sféře. Třeba ženy ve městech jsou stále, nebo i ty komunity jsou stále ochotnější akceptovat ženy pracovat víc ve městech, než třeba právě na těch vesnicích nebo v těch odlej, odlehlejších oblastech. Takže se si zároveň, myslím, že je fér říct, že když se kouka, koukneme na geografii Afganistánu, tak Afganistán je jedna z nejhornatějších zemí na světě vůbec. A když se bavíme o takzvaných dosažitelných lokalitách, tak je jich tam naprosto, skoro bych řekla většina té země. Takže ta uh, sociální scéna v Afghánistánu opravdu se bavíme o, stále o velké množství právě rurálních oblastí. Vy jste zmínila uh, ženy a jejich
0: přijímání uh, třeba právě ve městech. Já jsem se vás ptala na vaše běžné dny. Jak vypadá teda každodenní život běžné afghánské ženy?
1: Myslím si, že i tady záleží přesně na tom, jestli se bavíme o o venkovských oblastech nebo o o životě ve městech. Nicméně ta tendence na to, Omezování práv žen a vytlačování je z nějakého veřejného prostoru, tam je, tam je prostě evidentní úplně všude. A bohužel, jak jsme se třeba bavili o tom, co se zdělo právě v Afganistánu během posledních dvou let, tak můžu opravdu potvrdit, že spoustu těch zákazů přicházelo, přicházelo během z těch let. A myslím si, že je dobré říct, že vlastně za těch 20 let republiky, které tam byly, Předtím, předtím, když se opět taliban vrátil k moci, tak tam vyrostly, vlastně vyrostla tam celá generace vzdělaných žen a vzdělanost samozřejmě nebo Gramotnost v zemi je stále i pro proženy nízká, nicméně opravdu se výrazně, výrazně zvýšila za těch 20 let. A Takže tam máme celou generaci právniček, ajťaček, lékařek, který třeba teďka bohužel opravdu jsou doma a nemají šanci, nemají šanci proto získat nějaké, nějaké důstojné, důstojné zaměstnání. A měla jsem jednu kolegyni, která třeba vedla vzdělávací centrum. Oni tam nemají třeba pedagogickou fakultu, jako jsme zvykli tady my z Čech, ale mají tam vzdělávací centrum, tréninkové centrum pro učitele. A vedla ho, byla tam asi deset let, vedla ho po změně režimu, ani nepustili do kanceláře zpátky si pro svoje vlastní věci. A to jsou bohužel příběhy, které jsme tam slychali, slychali ze, všech, ze všech stran. Dochází tam k velkému omezování hlavně jejich eh, pohybu. Vlastně ženy nemůžou cestovat, vycházely, stále, nebo vycházely nová nařízení, a za jakých podmínek ženy můžou někam sami cestovat. Víceméně eh, spousta, spousta jejich života je, je potom omezena tím, že potřebují mít mužský doprovod, takzvaného mahrama. Uh, což právě třeba platí i pro to cestování, že sama už, uh, už nemůže, nemůže se pohybovat. Když jsme se bavili o tom o rozdílu mezi městem a venkovem, uh, ex, existují pravidla, že třeba do, a teďka jsem pamatil to přesné číslo, třeba do 70 km nebo 40 kilometrů od domova, že se pohybovat může sama, nicméně třeba na tom venkově to neplatí. Už když opustíš sama tu vesnici, už to prostě není fyzicky možný. Ten mužský doprovod tam potřebuje. A... A právě tohle podmínka tím, že je tam ten muž potřeba, je často velice limituje taky. Neboť není možné, aby ten, nebo většinou není možné, aby ten muž s ní všude byl, všude cestoval, aby ji doprovázel. Měli jsme třeba problém s najímáním kolegyň do nějakých v, v provinciích, které jsou právě třeba méně kde jsou méně vzdělané, méně gramotné ženy, ale vlastně bylo potřeba, aby tam s nima ten muž byl pravidelně, kdykoliv oni jeli někam do, do terénu vykonávat tu svoji práci. Což samozřejmě potom uh, vytváří velký tlak i na ty muže v jejich rodinách a ne každá rodina. Potom je tomu třeba i otevřená, nebo si to, může, nebo si to bohužel může dovolit. A co se týče nějakých třeba dalších e, zákazů, tak vlastně loni na den přišel zákaz e, práce pro ženy v neziskových nevládních organizacích, ať už mezinárodních nebo, e, nebo národních afgánských. A to samé potom v Dubnu nebo v květnu přišlo i pro zaměstnankyně OSN, což třeba právě tyhle organizace byly pořád vnímány jako jedna, e, jedna z těch sfér, kde se ty ženy mohly více méně svobodněji realizovat a mohly být víceméně rovně uh, zaměstnané. Takže i, te, takže i tyhle ty tlaky tam opravdu, uh, opravdu existují. Možná bych ještě jenom zmínila, uh, nepamatuji si kdy přesně, ale loni přišel zákaz uh, salonu krásy, což možná nám tady přijde ne tak podstatné, nicméně uh, v Afghánistánu to znamenalo. A znamenalo, že spoustu i žen přišlo o práci, protože tam stále byly ženy, které prováděly eh, prováděly z ty... Eh, eh, ani nech se Kosmetické úpravy, pardon. Třeba. Třeba. <laughs> ale Takže tyto ženy přišly o práci, ale zároveň tyto salony byly pořád pro ženy místo, kde se oni se mohli setkávat, mohli se socializovat spolu, což jim bohužel bylo vzato. Stále se tak v průběhu loňského roku objevovaly zprávy, že se má zákaz, že se má objevit i zákaz pro ženy vstupu do restaurací a do kaváren, což Aspoň co jsem, co jsem tak různě, co, jsem si, co teďka vím, tak se myslím pořád nestalo. Nicméně opravdu tohle je ten prostor, kde se ty ženy mohou stále scházet. Takže kromě toho, že se pak můžou, teď se třeba bavíme zejména o Kábulu o nebo Kabulu. o městech, na, tom, na, na venkově ve Vesnicích pochopitelně toto to také neexistuje. Ale pro ně je to přesně aspoň místo, kde oni se můžou nějak realizovat mimo ten svůj domov.
0: Téma ženských práv v souvislosti s Afganistánem rozonuje hodně silně. Od návratu Talibánu k moci je ta situace opravdu strašná, když to řeknu t- úplně takhle. Vy jste vyjmenovala nějaké ty zákazy. Jaké mají ženy podle talibánů tedy oficiálně práva? Co
1: mohou? Co by měly? Co by asi zejména, co by měly? Žen, vlastně ta role ženy je tam vnímaná jako opravdu v té domácnosti. Být doma a neříkám přímo být pouze v kuchyni, ale opravdu být doma a zajišťovat, uh, zajišťovat tu domácnost, vychovávat děti, starat se o ty muže. Uh, vlastně ženy by měly více patřit do toho soukromí a mají být i vytlačeny z veřejného života. Vlastně mě překvapilo... Ta kolegyně, o které jsem říkala z toho vzdělávacího centra, když jsme si, to bylo ještě předtím, než vlastně i přišel ten zákaz na, pro ženy v nevládních organizacích, tak ona o tom jenom sama vtipkovala, že pokud jí talibán zakáže pracovat úplně, tak půjde domů obremí další děti. A což na tom samozřejmě není nic špatného, naopak je to krásné, ale myslím si, že to přesně ukazuje vlastně to, kam je ta ta vláda, kam je ten režim chce dostat. A no, takže přesně tak do domácnosti. A možná bych jenom ještě tady podotkl, vlastně, co ženy můžou. Ono opravdu se tam velmi na ten, na ten gender hraje. Takže třeba my v těch vzdělávacích projektech my jsme potřebovali ženské kolegyně, aby mohly jednat s učitelkami. Protože zejména, jak jsme se posouvali do více vesnických rurálních oblastí, už tam už nebylo moc akceptovatelné, aby naši zaměstnanci mluvili s místními učitelkami. A to potom samozřejmě Mé učitelky potom mají žačky ve třídách a tyhle ty gender se tam vel, gender pravidla se tam velmi drží i ve vzdělávání i třeba ve zdravotnictví a ve chvíli kdy eh, Když se vlastně přichází se stále novými regulacemi, jak i třeba omezit, kde ženy pracovat můžou, nebo zejména i ten jejich pohyb. Tak samozřejmě pak ta země přichází o ty ženy v těchto funkcích, což bohužel má pak ale i ty následky, že ať už je to výuka nebo je to zdravotní péče, že se to pak nedostává i k těm dalším ženám v té zemi. Mě
0: by ještě zajímalo, jak na všechny ty zákazy, regulace, jakkoliv to budeme nazývat a prostě to osekávání práv, jak na to ženy reagují. Mám takovou představu, (laughs) nevím, jestli to je i realita, jestli existují v Kábulu třeba i nějaké undergroundové iniciativy, nějaké združování.
1: Bohužel neexistují, moc neexistují. V Afghánistánu není úplně silná občanská společnost, jak my je známe z našeho evropského kontextu. Já jsem třeba Takže... uvažovala
0: právě i nad tím, že docela silná občanská společnost existuje v Iránu, minimálně teda v Teheránu, tak právě jestli je, je tam i nějaké zrcadlo k tomu nebo
1: tak? Samozřejmě, když nějaké zákazy přijdou, tak... Um, Ženy z toho nejsou nadšeným. Ta vlastně ta nelibost, až ten odpor tam je. A ano, objevovaly se demonstrace i, i, i v Kábulu, jenomže i v porovnání s Iránem to byly demonstrace opravdu malé. Třeba se jednalo o pár desítek žen, které, které šly demonstrovat velmi rychle. Ty demonstrace skončily, byly rozehnány, ale takže bohužel takové velké masivní demonstrace, jako jsme právě mohli vidět v Iránu, se tam nedějí a undergroundové iniciativy, tam bohužel také neexistují, opravdu ta společnost, ta občanská společnost tam moc neexistuje. Myslím si, že je důležité si i uvědomit, se Afganistán je velmi členitá společnost, je tam několik etnických, náboženských skupin a vlastně nějaká homogenita ta mezi nimi moc není. Co je ale do- dobré zmínit, um, jsou vlastně hlasy ze zahraničí, protože Afghánistán má poměrně silnou diasporu um, Afgánců žije mnoho, nevím přesně kolik v zahraničí a od tam se ozývají hlasy, i hlasy žen a lidskoprávních aktivistek nebo aktivistů, ale zejména i těch, těch žen Afgánek ze zahraničí to existuje. A já neříkám, že to neexistuje v zemi, ale je to opravdu, je to víceméně potlačené, ty lidi se opravdu bojí, že třeba pak můžeme víceméně více vidět ty hlasy ze zahraničí.
0: Hned v září roku 2021, tedy jenom pár týdnů po návratu Talibánu k moci, hnutí zakázalo chodit středoškolačkám do škol, takže zakázalo jim návrat do škol. Jaká je, co se školství, vzdělávání, zejména dívek, jaká je ta situace teď?
1: Bohužel Afganistán se opravdu potýká s velmi nepříznivou situací, když přijde na, na vzdělání. Bohužel v Afghánistánu je velmi nedostatečná infrastruktura. Když říkám nedostatečná infrastruktura, tak i opravdu myslím, fyzický počet škol a když říkám škola, ani nemyslím školní budova. Dělali jsme s naším monitorovacím týmem, dělali jsme celou řadu průzkumů a byla jsem taky toho součástí a vlastně i já jsem byla překvapená, když se někde provinci nám říkali ano, máme 20 škol, ale máme jednu budovu. Při těch 19 škol opravdu se lidi učí pod stromy. Ale funguje to. Měli jsme i kolegy z toho, přesně z této oblasti, který který se pak, kolega se dostal i na vysokou školu, funguje to, ale opravdu ta infrastruktura je tam velmi nedostatečná. Což taky znamená, že vzdálenosti v této velmi hornaté a členité zemi, aby se děti a nejenom ne děti, i prostě dospívající dostávali, dostali do škol, tak opravdu ty vzdálenosti jsou dlouhé, což představuje pak bezpečnostní rizika a nebo nějaké i z kulturního hlediska, přesně, když dívky potom stárnou, tak třeba od nějakých 12 let, je to prostě pro ně neakceptovatelné, aby mohly aby sami chodit delší vzdálenosti za vzděláním. Na druhou stranu, to, že tam ta infrastruktura je, taky neznamená, že taky tak to znamená, že to je vždy s vysokou kvalitou. A bohužel i ty školy se tam potýkají právě s nízkou kvalitou výuky, nebo přeplněných tříd. Potkali jsme školy, které vlastně víceméně skoro každá škola tam jeden na dvě směny. Tři směné školy nejsou, nejsou výjimka a potkali jsme i školu, která je tam na čtyři směny. Což samozřejmě pak i pro učitele to najít tolik učitelů, případně pro ně, aby to odučili čtyřikrát za den, je taky je také je velmi, eh, velmi náročné. Takže ta infrastruktura nebo ty vůbec podmínky pro to vzdělávání v té zemi jsou velmi omezené. Je tam ku podivu docela silná a solidní eh, síť soukromých škol. A, ale když říkáme soukromé školy, tak eh, třeba škol jenom pro naši představu. třeba pět dolarů za měsíc. Nyní, takže je to něco, co bychom třeba si i tady mohli vnímat, že to je něco, co si ty rodiny můžou lehce dovolit, ale pořád tohle je pro velkou rodinu, pro velkou část rodiny nepřekonatelný problém. Což mě možná vede k tomu, že další problém. Právě pro, pro to vzdělávání je opravdu ta chudoba se tam pak propisuje tím, že rodiče si nemůžou dovolit ani školní pomůcky, a na druhou stranu to pak bohužel vede k velkému k velkému nárůstu nějaké dětské práce, která se tam bohužel také obje, uh, objevuje. Ale možná, aby to neznělo všechno jen tak uh, ne To je <laughs> <a hrozně smutně. laughs> uh, Právě co nejenom člověk tísně, ale vlastně veškerá, veškeré uh, Organizace nevládní, které v Afghánistánu ve vzdělávacím sektoru pracují. Co, co dělají, je takzvané komunitní vzdělávání. Protože ono, tohle je, ano, bohužel výchozí stav, který se musí nějak reflektovat. Nicméně, a už vlastně. A už po staletí vlastně se ty komunity vzdělávaly sami. A, a až uh, vždycky tam byl někdo v komunitě vzdělaný, kdo víceméně dobrovolně vzdělával uh, děti. Nicméně uh, časem se zjistilo, že tohle je velmi efektivní a účinný klíč k tomu, jak vlastně to vzdělávání šířit. A vlastně uh, za času. Právě za, za republiky, myslím, že to bylo okolo roku 2008, se toto komunitní vzdělávání uh, stalo součástí formálního vzdělávání. Takže uh, jak to vlastně funguje vždy, když má nějaká organizace, nějaký grant, tak spolu s ministerstvem právě vzdělávání vybere nějakou oblast, kde jsou ty potřeby, kde jsou vlastně ty děti, které jsou mimo školu, kde je jejich počet nejvyšší a právě tam se najdou učitelé, vyškolí a založí se ty třídy. Je to administrativně náročné, protože aby aby vlastně na konci každého toho ročníku mohly být ty děti oficiálně zapsány do toho, vzdělávacího systému musí se splnit hodně regulí, pochopitelně, je to právě hodně monitorované, kontrolované, aby se i zajistila ta kvalita, protože to se v tom komunitním vzdělávání vyučuje, tak jsou stejná kurikula, jako jako ve ve státních dvojích těch soukromých školách. A právě skrze tyto komunitní třídy komunitní vzdělávání se, se ke vzdělání dostali další stovky tisíc dětí v té zemi. Na konci roku, když jsem jenom pro představu když jsem odjížděla, tak těchto komunitních tříd bylo přes 25 tisíc a chodilo do nich přes 900 tisíc dětí. Takže to určitě není zanedbatelné číslo.
0: To rozhodně ne. Pojďme se ale vrátit k těm špatným číslům.
1: Ano a možná ještě jsme těch špatných zpráv, tak právě tak tento systém komunitního vzdělávání, který tam fungoval... už teda po desetiletí formálně minimálně nějakých těch 15 let, tak právě bohužel teďka v listopadu přišlo nařízení, že už to vláda podporovat nebude a vláda Taliban odmítá udělovat povolením organizacím, aby právě v tomto komunitním vzdělávání pokračovali. Což bohužel, jak už jste zmínila, ty dívky můžou se vzdělávat pouze do šesté třídy. Že, takže nejenom středoškolačky už od sedmé třídy a zároveň loni v prosinci se k tomu přidaly i univerzity. Tak to je všechno teďka pro, pro ženy zavřené, což vlastně vyhodilo vzdělávacího systému další milion 400 tisíc dívek. A teďka otázka, co se stane s těmi devítisty tisíci žáky, které jsou vlastně v tomto komunitním vzdělávání.
0: Na to jsem se právě chtěla ptát, kolika dívek nebo mladých žen se ten zákaz chodit do školy týká. No je to teda, je náročné to poslouchat a je skoro až vtipné, že jsme se zase vrátili přes tu naději k něčemu (laughs) úplně různýmu. Já bych se ještě chtěla doptat, vy jste mluvila o tom, jaké pozice ženy nemohou zastávat. A ten výčet byl poměrně dlouhý. Jaké pozice stále zastávat mohou? Je mi jasné, že toho moc ani nebude.
1: Stále se mohou objevat i v nějakých třeba těch státních rolích učitelky. I ty zdravotnice stále, stále mohou být, jsou stále ženy zaměstnané i třeba na úřadech, co mě třeba Překvapilo uh, na pasové kontrole, kolikrát, když jsem, uh, jsem přilétala nebo odlítala z Afghánistánu, byly ženy. Takže ty, uh, ty možnosti tam jsou, ale opravdu se to, opravdu se to zužuje. Už se třeba úplně nepotkal, nebo úplně nepotkala jsem třeba ženu v obchodech. Uh, nepamatuju, si, nepamatuju si třeba servírku v restauraci nebo něco, takov, uh, něco takového. Takže ty možnosti. Jsou, ale je to víceméně třeba pak v nějakých těch formálnějších strukturách. A jenom aby bylo teda jasno i, i v nevládních organizacích, i v tom UN, a i přes ten zákaz, že nestále pracují a záleží to na tom, jak se kde vyjednala, jaká výjimka. Někde, někde oni, vlastně problém byl zejména skrze toho výkladu, toho zákazu tehdy, že se ženy a muži potkávali společně v kancelářích. Takže my jsme třeba právě pro ty vzdělávací projekty dokázali vyjednat to, že ženy z domova izděly přímo do těch našich tříd příklad, ale vlastně na podobném principu a jiná vláda nemá moc ráda, že se o tom veřejně mluví, protože to pak vypadá, že, se, že podrýváme ty těch nařízení, ale je to opravdu tak, že se, když se uklidnil takový ten největší šok z začátku, tak se na, právě na těch lokálních úrovních, kolikrát dali vyjednat nějaké výjimky a ad hoc řešení. To samozřejmě stále na vodě, protože to, že vám někdo dělí výjimku, neznamená, že vám ji nemůže zítra vzít a což se bohužel právě teďka taky začíná objevovat, ale tahle možnost, pro ženy tam právě třeba ještě stále existuje.
0: Já jsem se na začátku ptala, jak vám Afganistan připadal na začátku té mise, tak na závěr se zeptám, jak Jaký Afganistán, jakou zemi jste opouštila, co se vám honilo hlavou?
1: Nebylo to úplně jednoduché tam opouštět tu zemi, zejména, protože po dvou letech to opravdu byl domov, takže vlastně i se všemi těmi novými podmínkami i takové věci, že pro spoustu organizací třeba stále složitější získat víza pro pro cizince. Ani nevím, jestli se tam kdy budu moc vrátit, asi ano, ale třeba nevím kdy. A obecně nebylo to úplně jednoduché tu zemi opouštět. Měla jsem pocit, jako by ta země byla taková trošku smutnější, nebo aspoň já jsem z toho byla taková smutnější po těch dvou letech. Jak jsem na začátku mluvila, že tam když tam byla nejistota, to, jak to bylo celé neusazené, tak na konci po těch dvou letech přeci jenom se ta situace usadila, ale neusadila se úplně, úplně asi tak, jak jsme, jak jsme mohli doufat. Spoustu těch zákazů opravdu... Přišlo, dochází k velkému omezování a samozřejmě znovu humanitární pomoc není spásná, nicméně pro ty lidi tam pořád je to důležitá součást uh, pomoci tam v té zemi a jak, jak nějak získat přístup k těm lidem. I to se právě nyní osekává. Od uh, možná jenom ještě důležité, nevím, že jsem to zmínila, od hřína uh, minulého roku vlastně Pákistán vydal nařízení a, a oznámil, že se z Pákistánu chce poslat zpátky do Afghánistánu všechny nedokumentované uprchlíky, což se bavíme o dalších přes miliona půl lidí. Jenom za ty tři měsíce od října do prosince, když já jsem odjíždala, už se vlastně do země dostalo dalšího půl milionu lidí. Ale to jsou lidi, kteří se třeba v Pakistánu i narodili, nebo v té zemi už byli 30 let, oni se opravdu kam nemají vrátit. Takže do, tého, do té nepříznivé humanitární situace, jaká tam byla předtím, tam vlastně přišla ještě tato velmi silná rána, na kterou... Uh, ani ta humanitární komunita nebyla stoprocentně připravená zareagovat, protože co si myslím, že je ještě důležité zmínit je, že sice un uh, UN označuje Afghánistán, nebo označovalo za jednu z největších humanitárních katastrof, ta pozornost už tam není, ten zájem tam není. Vlastně velmi záhy po převratu po změně režimu vlastně nastala válka na Ukrajině, což velmi odvedlo veškerou pozornost od Afghánistánu. Nyní všechno, co se děje v Gazze, zase se, ale není to jenom toto, byl i, i, co, i v krize v Sudánu, která byla. Všechny tyto věci, vlastně, nebo bohužel tyto krize odvádějí pozornost od Afghánistánu a Opravdu ta situace se tam teďka v tuto chvíli moc, moc nelepší. Ale upřímně taky byla zase zima, když jsem odjížděla, takže celé to tam bylo takové v, v takovém oblaku kouřovém ze všech našich kamínek, takže to tomu taky nepomohlo. No.
0: Dorota Šuráňova, děkuji za rozhovor. Děkuji, hezký den. Půl o životě v Afganistánu je u konce. Dejte mi vědět, jestli jste se dozvěděli něco nového, případně jestli máte nějaké připomínky jak k epizodě, tak i podcastu celkově. Napsat mi můžete na X, kde jsem jako Jolana potržítko H, nebo mi pošlete klasický e-mail na infozavinachvoxpot.cz A já se těším zase za týden s novým hostem nebo hostkou a hlavně s novým tématem. Mějte se hezky a příště zase naslyšenou.